0: Salvando al gato de Schrödinger. Pues seguro que a estas alturas ya a todo el mundo le suena lo, lo que es una PCR, eh, gracias o por culpa de la pandemia que vimos hace ya mmm, tres años, ¿no diría? sí, eh, y, y casi todo el mundo creo que está más o menos familiarizado con... Mmm, su base científica o al menos le suena y es que eh, las PCR durante la pandemia servían para diagnosticar eh, si una persona tenía o no el, el, el virus del COVID y además para eh, poder hacer un, un seguimiento de cómo evolucionaba la pandemia en, en cuanto a los casos y a las personas portadoras del virus pero eh, no se sé hasta ¿Qué punto y lo quería preguntar un, un poco aquí en la mesa, eh, si se conoce bien eh, en qué se basa la determinación si, un, si una persona tiene el virus del COVID o cualquier otro virus o cualquier otra cosa que luego iremos viendo todas sus aplicaciones y tales, que hay algunas muy chulas, eh, de la PCR. No sé, Lía sé que es bióloga, entonces supongo que manejará bastante...
1: Una gran responsabilidad. Eh, yo supongo que será identificar si en el cuerpo tiene los anticuerpos, ¿no? Que has creado los anticuerpos.
0: La PCR en sí, no. No eh, mide anticuerpos o claro, antígenos, ¿no? Esos son lo, lo, los test de anticuerpos.
1: Ah, vale. Yo, por ejemplo, la verdad es que eh, he escuchado tantas cosas de la PCR que ya no sé, claro que, que era verdad, que era mentira, que es si, todo muy por si verdad. Dentro, ¿no? Si dentro había un, un software, <risa> o, eso, eso. entonces la verdad es que no tengo ni idea si me preguntan.
0: Pues básicamente eh, la PCR viene de las siglas en inglés de reacción en cadena de la polimerasa y básicamente lo que hace es eh, eh, detectar un pequeño, por muy pequeño que sea fragmento de ADN o de ARN. ¿Qué pasa? Que eh, mmm, todo virus o toda bacteria o, o todo organismo que se introduzca en otro va a aportar un fragmento de ADN. Y la base de la, de la detección del virus del COVID por PCR se basaba pues básicamente en eso, en detectar el, en el este caso ARN del virus del COVID para así diagnosticar que es, sea ADN y por tanto el virus estaba dentro de tu cuerpo en ese justo momento que también con, con eso había también mucha hi, hi, historia de decir yo he dado positivo en la PCR pero es que ahora estoy bien pero es que claro en el momento en el que te hiciste el test si sí tenías el virus a lo mejor a los tres días ya no es que era así pero eh, mmm, vamos a intentar ahondar aún un pelín más. Toda la mm, base de esta técnica, como siempre todas las técnicas mm, biomoleculares y, 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 y demás, tienen su origen en la biología. Y es que en, en, en nuestras propias células hay una enzima que se encarga de realizar eh, la acción o, mm, o el trabajo que hace una PCR, que es la ADN polimerasa. Durante la mitosis, que es el, el, el proceso de separación y de división celular que experimentan las células de nuestro cuerpo, se divide el material genético. ¿Y quién se encarga de esa división del material genético? Pues esta enzima, esta proteína, que es como mmm, un una maquinaria que lo que hace es copiar nuestro material genético y, y de esta forma duplicarlo para que las dos células que, que se generen a raíz de la de la división celular tengan las mismas copias de ADN pues en base a esto se basa eh, lo que sería eh, la, la, la la PCR que se utilizaba en el COVID. Para ello, ¿qué ingredientes, por así decirlo, se necesitan para echarlos como. como en una olla? básicamente. Pues en primer lugar, era eh, el, el ADN, es decir. Eh, las muestras que nos tomaban, eh, tanto de saliva, como de sangre, como de mucosa. iban a contener al virus. A, al virus del COVID. Y, y por tanto el ADN molde de este virus para que se dé la reacción de, de, de la PCR llevada a cabo por las polimerasas aparte de mmm, esto mmm, para hacerlo un poquito más visual y, y, y decirme por fin si lo entendéis que estoy haciendo aquí un ejercicio de divulgación eh, lo que hace la polimerasa es coger el, el ADN que le dan como molde y lo copia Es decir, es básicamente como si yo le doy a Carlota un texto en papel Y le digo, hazme una copia de este texto Y ella lo transcribe Pues la polimerasa hace lo mismo Toda la información que está en el ADN la copia Y, y, y genera copias idénticas Pues eh, el boli, por así decirlo El bolígrafo serían... ...los nucleótidos, que son las moléculas que componen el ADN. Entonces, la, la polimerasa lo que hace es leer la, el, el ADN existente... ...coge nucleótidos nuevos y va creando esa copia nueva. Entonces, a, a nuestra olla, por así decirlo, hay que echarle el ADN y los nucleótidos. También hacen falta lo que son unos cebadores, que son unos fragmentos pequeños de ADN que lo que hacen es unirse a, a nuestro ADN molde para marcar el inicio de esta copia. Es decir, no si mmm, lo que se utilizaba, por ejemplo, eh, en el COVID, eran cebadores que fueran específicos para el ADN del virus del COVID. Por tanto, esos cebadores se iban a unir exclusivamente al ADN vírico y no al ADN que tenge, que tenemos por, por nosotros en nuestra célula y copiaría solo el fragmento que corresponde al virus. No sé si lo estoy sí. explicando bien o no. Sí, sí. Se entiende más o menos, ¿no?
1: Hombre, con el simmer del boli ya sí, me ¿no? ha quedado claro, me ha quedado claro.
0: Pues básicamente eso. Si te doy a lo mejor un folio, y, y yo quiero que tú me copies solo el virus por pues los cebadores. Es básicamente si yo te subrayo la parte, que... la parte del texto que yo quiero que, que tú me copies. Y, por último, todo esto va dentro de un termociclador, que es un aparato que permite cambios muy bruscos de temperatura, lo que es necesario para que nuestra enzima funcione. La ADN polimerasa. Con todo esto, ¿qué ocurría? Si tú tienes el virus en, en tu muestra de saliva y, y, y demás lo, lo, los cebadores iban a unirse a, a este ADN del virus y la, y la polimerasa amplificaría ese fragmento del virus ¿qué significa eso? que tienes el virus en tu cuerpo si no se da esta reacción de amplificación o de copia es porque esos cebadores los subredadores no han encontrado ese ADN y, por tanto, no tienes el virus en tu cuerpo. Básicamente, la base es esa. No sé si os queda alguna sí. duda o...
1: Sí, sí. O sea, yo lo que me parece asom asombroso y leer la, la rapidez con la que eso se, o sea, se llevaba a cabo cuando tú hacías el test, todo eso que te has estado contando que al final que tenías que esperar yo 10 minutos, 15 minutos y ya, Exactamente. ya te habían copiado todo y si tenía y no sí, tenía, sí. o sea, todo lo que Tú te contaba el proceso.
0: al centro de salud, te sacaban tu muestra y, y en el mismo día ya estaba el resultado. ¿verdad?
1: Y una pregunta, porque al principio yo recuerdo que cuando se empezó a hacer, no sé si es porque eran otro tipo de test, ya aprovecho y te pregunto, tardaban más tiempo, te tardaban a lo mejor... Sé, no me acuerdo, pero tardaban más en, en darte los resultados y luego ya cuando fue avanzando el COVID y demás, ya te daba, te, podías hacer, te daba el resultado en minutos.
0: Porque eran test diferentes. Eran los, los que daban los resultados en minutos, no era la PCR. Es decir, la PCR mínimo necesita unas horas.
1: Claro, o sea, esa es también una confusión muy grande que tenía la claro. gente luego cuando iba a la farmacia.
0: Porque eso eran test de anticuerpo, que es lo que hemos hablado antes ¿no? con Lía. O de antígeno que lo que hacen es detectar si tu cuerpo ha generado anticuerpos contra el virus. Y eso eh, es una técnica cromatográfica, que eso, bueno, ya meten uh -huh. muchas historias, pero es muchísimo más rápida y basta. Mm, lo que se vio que bastaba que sacaron como muchas fotos de los test por dentro y decían esto... Es muy simple y como va... Claro a que era el como virus. la tirita sí. blanquita y poco... Pero es así, es una técnica muy simple. Pero lo que detecta es que tu cuerpo ha generado anticuerpos con respecto al virus. ¿Qué pasa? Ese no es que sea menos fiable, sino que necesitas tener el virus en más cantidad y más tiempo
1: para que, para que lo
0: detecte. Porque es decir, el virus entra en tu cuerpo y pasa un tiempo, pueden ser unos días, si es que... El, el virus se duplica y, y gana fuerza dentro de tu organismo para que tu organismo genere anticuerpos.
1: O sea, que por eso decía que las PCR eran más fiable, porque claro. realmente lo son, ¿no?
0: Sí, porque en cuanto el virus está dentro de tu cuerpo, antes de que tú tengas la capacidad de generar anticuerpos, tú ya puedes detectar el virus con la PCR, porque lo que estás detectando es el propio virus en sí. Mientras que con el test de antígeno lo que detectas es la defensa específica de tu cuerpo con respecto al virus que tarda un poco más uh -huh. por eso son los test eh, más fiables
1: La PCR que sí. los antígenos
0: sí, sí. y mm,
1: que yo creo que en ese momento hubo un mucha, con, mucha confusión sí, con, con ese tema
0: mm. pero es normal porque es que es verdad que no se educa si tú no, no estudias a lo mejor un o, bachillerato o o una carrera biológica es complicado acceder a esa información. No, y además,
1: yo creo que también había sobre, sobre información. Sí. En ese momento de té, antígeno, no sé qué. Intentaban explicar a lo que era, pero a la vez la farmacia no que sé, no sé cuánto, tal. Exactamente. Gente iba, que iba a, a, al. hospital, no sé qué, al centro. Y al final yo creo que la gente estaba como un poco perdida.
0: Claro. Y mucho in, y mucho interés en que hubiera mucha desinformación. Y que la gente no se fiara. Y tal, pero eso. Que sobre todo las PCR fueron. Muy útiles, más a, a la hora De detectar eh, Contagiados y tal uh -huh. A la hora de monitorizar El virus, porque tú podías dar Positivo en una PCR Antes de tener síntomas claro. Entonces era Muy fácil eh, hacer un seguimiento uh -huh. y, y por eso eran Tan útiles, pero claro, eran Más caras más lenta claro, Y por tanto recuerdo, pues, nos hacían tanto Al
1: principio Porque yo tuve que ir Al, al hospital Porque una amiga mía lo, lo tuvo Y yo recuerdo Que al principio Sobre todo Cuando un amigo tuyo Lo tenía Tú te llamaban Y tenías que ir Por hacer ese seguimiento Que luego ya En plan se dejó de hacer Cuando ya fue perdiendo Fuerza el virus y eso Claro Y entiendo que es por eso Porque aunque tú No tuvieras la reacción todavía pero tú hubieras estado Con esa amiga Con ese tal Ya te daba O sea Te daba positivo Si ya
0: está En tu cuerpo el virus Te con... daba Sí a las pocas horas o al día de, de que entrar era en tu cuerpo Ya es detectable por PCR Entonces era muy fiable Y bueno, eh, mm, eh, la detección de enfermedades por, por PCR No surge del COVID Es decir, se lleva utilizando desde bastante tiempo Por ejemplo, para la detección de, del VIH También se puede hacer ...por PCR o el, de, o el virus de, de la hepatitis B, es decir, cual, mmm, es muy fácil detectar eh, mmm, ITS o, o enfermedades infecciosas eh, en general... ...porque lo único que tienes que hacer es conocer el ADN del virus mmm, que, mmm, que, que causa esa enfermedad y así mmm, se detecta y, y lo que hace que sea mucho más fácil en pandemias y tal, no solo la, la del COVID, también, por ejemplo, la pandemia del SIDA en, en los 90, es eh, prevenir los contagios, porque no tenías que estar malo, solo eh, con intuir que podrías haberte contagiado, ya puedes eh, dar positivo en la prueba. Entonces, era una forma muy efectiva de eh, frenar eh, eh, el avance de, de la pandemia claro de todas a, las pandemias
1: además con el VIH mmm, yo creo que tarda meses incluso años en salir los primeros síntomas ¿no?
0: años uh -huh. y entonces pues mmm, puede haber gente que esté infectada con el VIH años y no lo sabe pero gracias a, a los test de, de PCR y otros test que se han ido haciendo también de antígenos y demás se puede detectar mucho antes y sobre todo evitar que la gente desarrolle la enfermedad del SIDA Claro. que es ya una vez que ha llegado a ese punto es mucho más complicado y ya tiene una enfermedad mientras que si se detecta en, en años anteriores e incluso que, que que tarda años eh, pues te evita mmm, todo un sufrimiento y, y pasar por una enfermedad y eso hace que puedas vivir completamente mmm, una vida normal gracias a, a la detección rápida. Pero bueno, eh, hay cosas también eh, más graciosas dentro de lo que la, la PCR y no sirve solo para detectar eh, enfermedades en sí. También es muy útil para determinar el grado de parentesco entre dos individuos. Es decir, los famosos test de paternidad se hacen con PCR también. Y también es muy fiable
1: la PCDR no pregunta es o da igual, a lo mejor estoy diciendo una tontería pero es que no, no sé eh, da igual si se hace por la nariz o, o con la saliva
0: da igual, o por la sangre, es decir toda muestra de material genético, toda muestra que, que contenga ADN es válido. es válido y el ADN está en todas las uh -huh. células de nuestro cuerpo y, y, y por tanto en todos los fluidos de nuestro cuerpo, incluso ...con un frotis en la piel... ...puede eh, o sea, obtener ...por eso ADN. en las películas...
1: ...cuando buscan a los padres... ...que cogen del vaso... ...un palillo...
0: Bebido, ...claro, eso. es que... ...incluso eso, con una muestra... ...de, de tu saliva... ...en un eh, en un vaso... ...vale, así que... ...o mmm. sea que no es una mentira de las películas... Sino no, que vale ...no, no, de no, verdad. es así, es así... ...y de hecho, para la detección... ...de las pruebas de paternidad... ...es muy interesante... Porque hay eh, unas secuencias en, en, en el ADN de todos los individuos, que lo tengo po por aquí, son los microsatélites sat, sat, o short tandem repeats, que eh, son unas pequeñas secuencias de ADN que están muy conservadas dentro de un individuo y que son únicas. Y que tú la heredas, porque tú heredas una hebra de ADN un, una, un fragmento molécula, para dejarlo un poquito más simple de tu padre y otra de tu madre y entonces eh, esa eh, combinación de fragmentos cortos repetidos es única y solo la tiene un individuo, pero tú has heredado una de tu padre y, y otra de, de, de tu madre entonces para las pruebas de ADN lo que hacen es eh, mmm, Amplificar o, o, o copiar las secuencias, esas tanto en el padre como en el hijo. ¿Qué pasa? Esas secuencias hay como a lo mejor 20 y están re repartidas por todos el genoma. Para que se determine que un padre y un hijo eh, sean padre e hijo, bi biológicamente hablando, eh, la mitad de las secuencias del hijo tienen que ser iguales Tiene que coincidir. a la del padre si ya solo mmm, una no coincide de esa mitad de toda esa información genética que le ha dado el padre, se descarta la paternidad, pero si coinciden todas, por ejemplo, es decir tú tienes 20 fragmentos de estos de microsatélite pues si tienes 10 exactamente igual que los de tu padre o la persona que, que se ha hecho el test sois padre e hijo y es así y esa es, es la forma de detectar eh, la paternidad también es, eh, eso sirve para las pruebas forenses es decir, esa misma huella genética que es única en todos lo, los individuos, si eso está dentro del registro de la policía tú puedes hacer un, es decir, si encuentras a lo mejor un pelo en la escena de un crimen, una muestra de sangre y la analizas, puedes determinar a qué individuo pertenece. Y eso es gracias también a la PCR. Es decir, o sea, que que eso tampoco es la película también. Se puede no, no, no. Eso todo es así. Y basta solo un fragmento de ADN que, aparte, y, y ya con esto acabo cabo, eh, es muy. Y, Impresionante cómo se conserva el ADN porque también sirve para eh, eh, las pruebas paleontológicas cuando se, se encuentra un hueso y, y se determina si era hombre o mujer o, en o a qué época del tiempo pertenecía o incluso su etnia se hace porque de los mismos huesos que llevan años y años eh, en la Tierra Miles de años Aún es posible obtener ADN Y si tú lo puedes amplificar Por PCR Y, y obtienes una copia conocida Puedes determinar mm, Eso eh, mm, A quién corresponde ese hueso Y tal De hecho eh, Así se descubrió Los huesos de, de, de Cristóbal Colón que, que estuvieron muy perdidos entre América, España y tal y cuando se hizo un análisis de los huesos se comparó con el ADN de su hijo ¿De su conocido, de su descendencia y se hizo como una comparación, como una cata y se vio que esos huesos de verdad pertenecían a la descendencia de Cristóbal Colón es decir, que eran muy similares esa información del ADN y que por tanto podría ser que fuera Colón y de hecho ahora está haciéndose un estudio en la Universidad de, de Granada investigando el origen de Colón, un poco viendo eh, zonas del ADN que sean más características de una zona del mundo se está haciendo en España, es decir de de Galicia o del País Vasco y, y tal, porque es decir, el ADN también es característico de una región u otra. Es decir, nuestro ADN, por estar a, a aquí en España, es más similar, porque por consanguinidad, fin y al cabo, que el de un, una persona que está en Uganda. Entonces tú puedes determinar, estudiando el ADN de un, una persona, también su procedencia. O sea que tiene. Muchísimas utilidades Y ya con esto me callo